1: Bom dia, internautas que nos seguem nesse programa. Caros colegas de trabalho, convidados de hoje, Vicente Celistre e o Benedito Tadeu César. Hoje, dia 19 de janeiro de 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil e 250 anos de Porto Alegre. Preparem seu coração e seus bolsos. Ontem o barril de petróleo chegou a 90 dólares, o maior valor em 10 anos, cujos preços têm oscilado em gangorra, levando a Petrobras, fiel à atual política de alinhamento dos preços com o mercado mundial, Aumentos insuportáveis do gás, da gasolina e do diesel. Preços de combustíveis têm provocado insurreições populares e tensões políticas em vários países nos últimos anos. Preocupado, o governo federal estendeu o auxílio Brasil de R$ 400 reais aos caminhoneiros e hoje começa a pagar o Vale Gás no valor de R$ 52,00, equivalente a metade do preço de um bujão a famílias que ganham até um salário mínimo. Isto é, ou deveria ser 120 milhões de brasileiros. Não vai fazer isso, claro. O governo brasileiro teme, sobretudo, uma greve de caminhoneiros, cujo preço em 2017 foi a paralisação da economia a um custo superior a 1% do PIB. O assunto traz à tona agora o projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados, com acordo de liderança de todos os partidos, inspirado no Poder Executivo, de transferir esse ônus do aumento do combustível para os governos dos Estados, através de uma espécie de desvinculação do ICMS sobre combustíveis, a fim de que não realimente a inflação com aumentos nominais do imposto a cada aumento de preço de combustível. O assunto é controverso e os governadores já rejeitaram a proposta que poderá cortar 20 bilhões de sua arrecadação. No ano passado, quando Jair Bolsonaro chegou a defender a isenção do ICMS, senadores lembraram também que há incidência de tributos federais, Otto Alencar, senador, desafiou o governo a abrir mão do Piscofins e contribuição no domínio econômico, a CID. Apesar de admitir que é alta carga tributária, o senador Eduardo Braga destacou, na época, que pelo menos 20% da arrecadação dos estados são provenientes de CMS sobre combustíveis. Sem esses recursos, os estados não teriam como bancar serviços básicos. Bom, agora... O rei Arthur, presidente da Câmara, dono do orçamento e do orçamento secreto, cutuca o Senado, que está analisando, para analisar rápido esse projeto. O relator é Jean-Paul Prat, senador pelo PT do Rio Grande do Norte, que está disposto a propor uma fórmula conciliatória com a fixação do valor cobrado por Estado por seis meses, calculado sobre uma média que evite maiores prejuízos a esses estados. Isso vai dar muito o que falar e discutir nesses próximos dias. Vejamos. Bem, estamos aqui abrindo o nosso Bom Dia Democracia com o apoio da Central Única dos Trabalhadores, Rio Grande do Sul, a Durbe Sindical e Cressol. Eu sou Paulo Tim e mantenho todos os... As falas, as dicções desse programa registrado no meu Facebook, na fanpage, e também numa newsletter que é enviada todos os dias aos interessados. E conto nesse programa com a colaboração do produtor do programa radialista Babton Leão, a quem eu passo a palavra para que ele nos traga as manchetes do dia.
2: Babton. Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia a toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 132.254 novos casos e 317 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 621.578 óbitos desde o início da pandemia. A Polícia Federal tem 10 dias para ouvir Bolsonaro sobre vazamento de inquérito. Folha de São Paulo. Correção inflada no teto de gastos dará a Bolsonaro 1,8 bilhões de reais extra para gastar. Quatro estados têm ocupação de leitos de UTI acima de 80%. Van Traub ataca o governo Bolsonaro e diz ter sido trocado pelo Centrão. Bolsonaro renova credenciais eleitorais com a turma do desmatamento. Na CNN Brasil, medicamento à base de cannabis é liberado pela Anvisa. Já são 10 no Brasil. Após Moro, PDT articula o encontro de Joaquim Barbosa com Ciro Gomes. TSE e Câmara podem indicar caminhos contra fake news nas eleições, diz relator. No Estadão, Aras libera pagamento extra de quase meio milhão a procuradores. Aspas. Se eu tiver o apoio dos Bolsonaros, serei o deputado mais votado, diz Queiroz. Jornal Brasil de fato. Justiça proíbe Bolsonaro de usar o termo lepra para se referir à ancianise. No Bom Dia Democracia de hoje, vamos receber o ex-deputado federal e secretário estadual de Movimentos Populares e Mobilização do PSB, Vicente Celista. Vem bater um papo conosco sobre a conjuntura política nacional e estadual e também o cientista político Benedito Tadeu César, que vai abordar as pesquisas de intenções de voto para o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em seguida, eu volto com o boletim Coronavírus, trazendo a vacinação aqui do Estado. É com você, Paulo Tim.
1: Ok. Dessas manchetes todas lidas aqui pelo nosso querido Babton, eu queria chamar a atenção das páginas das capas né, dos principais jornais. Então, vejamos. O globo, pico da Omicron, ocorre quatro a seis dias após o início. Capa do Estado de São Paulo. Procuradores chegam a receber, em um mês, mais de 400 mil. Folha de São Paulo, capa ocupação de UTIs, é de mais de 80% em quatro estados. E aqui, é bom que a gente a atenção, nós estamos com 130 mil casos, né, aproximadamente, por dia de Covid. Claro que a letalidade dessa variante Omicron é menor do que as anteriores. De qualquer maneira, ela afeta pessoas de idade, afeta crianças, e isso acaba desembocando no sistema hospitalar, e está sobrecarregando novamente as UTIs. Portanto, muito cuidado. É sempre bom manter os cuidados que evitam a contaminação. Bem, a propósito dessa matéria que está repercutindo muito do Estado de São Paulo, que o Aras liberou até 500 mil para os procuradores, né? bom, o grande problema que está havendo no funcionalismo público é a disparidade de salários. É uma casta, de servidores que ganham realmente muito bem, acima das médias internacionais. Aí estão, claro, os militares, a polícia federal, está o, o judiciário, principalmente as carreiras de, de juiz, de procurador, os defensores públicos, e também algumas carreiras de Estado ligadas ao que se chama de gestão do ciclo não é? de recursos públicos, que vai desde o planejamento até o orçamento, passando pela auditoria da Receita, que é o pessoal que está aí nas alfândegas, que está vendo aí, sempre presente nesse processo. Mas, bem, é uma matéria que parece que muitas vezes é encoberta por manchetes um pouco bombásticas, que dizem que o funcionalismo público no Brasil ganha... Muito mais do que deveria. Em primeiro lugar, grande parte do funcionalismo público no Brasil é municipal, está aí praticamente 80%. E nos municípios são as professoras, no município são os trabalhadores do SUS. Nós temos mais de 30 mil postos do SUS que estão nos municípios. Esse é o pessoal que carrega realmente os serviços públicos da comunidade. Nós temos também serviços públicos que são os serviços estaduais. E aí, quem carrega o grosso da, 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 dos problemas ligados à segurança, por exemplo, são as carreiras, são os grupos, são os chamados praças, que são soldados, sargentos e os grupos mais baixos da polícia. Enquanto isso, claro, as carreiras mais altas se divertem. É por isso que o assunto de hoje, do podcast do G1, trata desse assunto. Se pergunta, quem é a elite do serviço público e quais as distorções do setor. Tratamento diferenciado a policiais federais feita pelo presidente Bolsonaro e que levou a abertura de um crédito de 1,7 milhões no orçamento para o ano que vem, deflagrou reivindicações de outras categorias. Os atos da terça-feira em Brasília são um capítulo mais recente de um movimento que começou ainda em 21 quando Bolsonaro operou para que fosse incluído no orçamento o tal 1,7 bilhão é, para os policiais é, federais. O tratamento diferenciado está deflagrando essas reivindicações, principalmente Receita e Banco Central, mas tende a se propagar para outras instâncias. Principalmente uma reverbera em dezenas de outras categorias com gestos de advertência e ameaças de paralisação. Compreenda melhor, portanto, o que é essa disparidade de salários no âmbito do serviço público. bem Enquanto isso, o Café da Manhã trata hoje, no seu podcast, que é do Grupo Folha well, as festas na pandemia que podem derrubar Boris Johnson. A imprensa revelou que o primeiro-ministro britânico participou de eventos enquanto o país estava em lockdown. Isso ainda lá no ano passado. Pois bem, agora fez paga, tá? E ele tentou, inclusive, se justificar. Foi até a rainha se justificar e disse que ele não sabia que era proibido, entende? Participar de algum encontro na Downing Street número 10, que é a casa oficial do primeiro-ministro. Ora, é assim, todo mundo sabe, até as pessoas mais simples, que a todos, a todos é obrigatório o conhecimento da lei. Não se pode alegar que desconhecia a lei em nenhuma instância, sob qualquer pretexto. E, na verdade, é bom que a gente saiba também que, assim como a gente é obrigado a conhecer a lei com relação às nossas obrigações, também somos nós que corremos atrás da lei para os nossos direitos. Não é a justiça que corre atrás da gente. É nós que corremos atrás da justiça em busca dos direitos. Por isso que temos que conhecer os direitos. Todo mundo devia ter em casa, junto com a Bíblia, um exemplar da Constituição Federal, para que começasse a entender melhor o que significa direitos constitucionais. Muitos deputados parlamentares até fazem isso. E os partidos políticos que ganham agora vão receber, esse ano, só de fundo eleitoral, um bilhão de reais. O que, que fazem que não têm sedes entende, nos municípios, distribuindo a Constituição e seus programas de partido? Às vezes, os setores de esquerda reclamam das igrejas evangélicas. Aqui na minha cidadezinha pequena, entende, tem 12 igrejas evangélicas. Eles estão lá, junto do povo, pregando a Bíblia. Era dever das forças progressistas interessadas na educação política que fizessem o mesmo, colocassem as suas igrejas políticas com a Constituição e o programa do partido, para que as populações, os povos, o povo todo, conhecessem os seus direitos. Portanto, é importante que a gente pense essas questões antes de jogar pedra no telhado de vidro do vizinho. Bem, Vamos então agora ao boletim coronavírus com o Pabiton. É contigo, Babi.
2: Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo aqui o acompanhamento vacinal, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado no dia 17, às 14 horas e 45 minutos. A última atualização, então, há dois dias. Bom, até o momento, o Estado já vacinou com a primeira dose mais de 8 milhões mil pessoas, com a segunda dose, mais de 7 milhões mil e com dose única, 400.322. Com esses números, alcançamos a população vacinável total de 95,9% com a primeira dose ou dose única, e com um, o esquema vacinal completo, 85,4%, que é a segunda dose, e a dose única também se encaixa nesse parâmetro. Então, população vacinável com o esquema vacinal completo aqui no estado do Rio Grande do Sul, 85,4%. O boletim coronavírus de hoje fica por aqui, em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, uma matéria muito boa a propósito do Covid, né? que está no Brasil de fato de hoje, mostrando que o Brasil registra, registrou ontem um recorte de novos casos, com mais de 130 mil. E a média móvel, com isso, das novas contaminações, é a pior já observada em território nacional. Estamos diante desse surto. Procurem conhecer melhor, portanto, e saber o que, que está acontecendo. Enquanto isso, começa a faltar vacina para as crianças. E o nosso ilustre doutor Pafúncio, ministro da Saúde, vai para a televisão dizer que isso é narrativa, porque tem é, vacina para todo mundo. Não tem ministro, são os secretários da saúde no Rio de Janeiro, em São Paulo, vários lugares do Brasil. não história narrativa é a sua, de tentar esconder o sol com a peneira. Por favor, ministro, não, não, assim não dá, né? E ainda fica zangado cada vez que um jornalista lhe faz uma pergunta. Um pouco de civilidade... Não seria mal, né? além, claro, da fidelidade à é verdade, ministro. Bem, vamos aqui, portanto, ainda algumas outras notícias de hoje que já foram aqui adiantadas, mas destaco que vão estar na nossa newsletter com link, caso você queira escutar ou ler um pouco mais. Do G1PF, tem 10 dias para ouvir Bolsonaro sobre vazamento de inquérito. A propósito de vazamento e fake news... Há uma tentativa de ressuscitar é, da deputada Lídice da Mata, que é a relatora dessa CPI, que é uma CPI mista, Senado e Câmara, das fake news. Está parada há dois anos, foi bastante longe, sempre refreada pelo governo, não teve o mesmo sucesso que a CPI do Senado, e agora tenta se voltar de novo. As informações dão conta, de que não há interesse na área governamental, com um reflexo claro na Câmara dos Deputados e Senado, para que isso aconteça. O próprio presidente do Senado disse que dificilmente hoje abriria essa frente, que naturalmente abriria aí outros campos de investigação. Mas bem, aqui ainda matéria do Globo, que você pode ler mais hoje na newsletter. Ensino Superior, MEC divulga, cronograma de inscrições para o SISUPRA Uni e FIAS. Está tudo lá. A notícia que está muito comentada, internacional, é a questão da Ucrânia e o Ocidente acusa a Ucrânia de, eventualmente, poder ocupar militarmente a Ucrânia. O presidente Putin, Putin diz que isso é exagero, que não está pensando nisso, mas que há. Concentração de tropas a e há um esgotamento diplomático, embora não se fale ainda em ocupação. O estado de humor das autoridades russas é que não aguentam mais essa tergiversação do Ocidente, que, na verdade, enquanto conversa, vai fortalecendo a sua posição nas antigas repúblicas soviéticas, grande parte delas aliadas da Rússia, na Federação Russa hoje. Uma notícia interessante aqui ligada ao Covid. Cantora tcheca morre após contrair Covid propositalmente para obter passaporte e vacinação. Ela, Hannah Horka, cantora do grupo Assonância, era contra a vacinação e resolveu se contaminar deliberadamente para obter o passaporte. Pagou caro. É bom ficar de olho, né? Vamos então agora nas notícias locais com o Papton.
2: Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo as notícias locais do Matinal. Rio Grande do Sul supera a marca de 100 mil novos casos de Covid neste mês. Em meio à disparada de casos de Covid, o Rio Grande do Sul bateu ontem a marca de 100 mil diagnósticos da doença apenas em janeiro. Somente ontem, mais de 17.400 foram contabilizados, um dos dias mais altos de toda a pandemia. O total de novos registros, 104.372 até ontem, já superava a soma dos quatro últimos meses. Na comparação com dezembro, que teve 12.400 notificações, já era quase 10 vezes mais. A alta expressiva é atribuída à chegada da Ômicron, erroneamente apontada como mais leve, segundo a OMS. E o sistema de saúde já se vê pressionado. Na comparação com o primeiro dia do ano, o número de pacientes com coronavírus em leitos de UTI dobrou voltando a passar a casa dos 300. Os atendimentos em leitos clínicos mais que triplicaram, saltando de 127 para 616 no período. Vacinação pediátrica inicia hoje no Rio Grande do Sul. Estratégica para a redução da transmissão do vírus, a campanha de vacinação infantil à Covid-19 finalmente começa hoje no Rio Grande do Sul, que já recebeu quase 120 mil doses do imunizante. A estimativa da Secretaria de Saúde é que haja 964.200 crianças na faixa etária estipulada, de 5 a 11 anos. Inicialmente, este público receberá apenas injeções da Pfizer, administradas por profissionais treinados. Em Porto Alegre, a vacinação pediátrica ocorrerá em sete locais. Neste primeiro momento, receberão as doses crianças com 10 e 11 anos, com comorbidades e com deficiência permanente, além de indígenas e quilombolas de 5 a 11 anos. Pais ou responsáveis pelas crianças deverão fazer a comprovação da condição de saúde, exceto síndrome de Down, e apresentar documento de identidade do responsável da criança. Diretórios do PSDB anunciam apoio a Paula Mascarenhas na corrida pelo Piratini. Ainda que lidere algumas pesquisas como possível candidato à reeleição, o governador do estado, Eduardo Leite, tem reiterado o discurso de não concorrer em um segundo mandato ao Piratini. Sem um nome encaminhado para substituí-lo no pleito, dirigentes do PSDB tentam viabilizar a candidatura de Paula Mascarenhas, atual prefeita de Pelotas. Ela já conta, inclusive, com o apoio do presidente estadual da sigla, Lucas Redec. No entender de dez dirigentes que assinaram o documento endossando o nome de Mascarenhas, ela representa os avanços conquistados pela gestão de leite e quem, suced... ah, quem ela sucedeu no município, e ainda teria sinergia com projetos elaborados pela atual administração estadual. Em seguida, eu volto com os nossos convidados. É com você, Pauluchinho.
1: É, certamente o Benedito vai comentar isso a seguir, né? mas a ideia de colocar a prefeita de pelota do PSDB ligada ao próprio Leite, que é o atual governador, é um simulacro de tentativa de reeleição. Né? Portanto... Ó, vamos, vamos ver o que, que isso aí vai dar, né? Mas passo aqui a vocês o que é o nosso líder editorial do Matinal, né? Diz o Matinal hoje, em um momento de recordes de novos casos de Covid, conversa hoje mais uma fase na campanha de vacinação de crianças. A preocupação com os índices atuais ao serviço vai levar a gurizada, certamente, aos postos de saúde. Aliás, eu estou impressionado com as, as declarações, as dicções da meninada, que clareza, que visão. Realmente, eu acho que eles fariam muito melhor do que o um ministro da saúde com relação à saúde. Podia chamar uns dez meninos, fazer um rodízio com eles. Eles têm muito mais lucidez do momento que estamos passando. Bem, diz o Matinal: no campo da política, PSDB se mexem para substituir Eduardo Leite. E destaca ainda os resultados de um estudo sobre perfil de vítimas de feminicídios no Rio Grande do Sul. E arrisca uma previsão do tempo. Depois de uma breve trégua, diz que o calor volta com força e os termômetros poderão chegar a 36 graus, a 36 graus em Porto Alegre. Bom por isso que eu moro no litoral norte, aqui é menos frio no inverno e mais fresco no verão. E a gente hoje, graças à internet, está sempre presente em Porto Alegre, presente ao mundo, né? Bem, vamos então, Babiton, para que você convide o primeiro convidado da manhã. É contigo, Babiton.
2: Vamos lá, Paulucci. Então vamos trazer agora o cientista político Benedito Tadeu César, que vem conversar conosco sobre a Corrida ao Piratini, Neste, neste ano de 2022. Bom dia, Tadeu, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Babton, bom dia, Tim, bom dia, Democracia, bom dia, Gilmar, bom dia, internautas. Olha, é, eu olhei a pesquisa né, da, do Correio do Povo, que saiu, acho que anteontem, né, é, aqui dos cenários eleitorais para o Rio Grande do Sul. É uma pesquisa feita com, com muito poucos entrevistados. É uma entrevista feita por telefone, feita com mil entrevistados. Isso dá uma margem de erro, considerando a, a, a amostra de mil né, entrevistados de três pontos percentuais para cima ou para baixo, mas, mais até do que o tamanho da amostra, é, é um pouco preocupante a, o fato de você fazer entrevista por telefone. Né? porque isso dá um viés na amostra, porque é, acabam sendo selecionadas pessoas com renda maior. Tá? Não que hoje né, o celular é feito por celular, e, e hoje quase todo mundo tem celular, mas, mesmo assim, há um recorte. Se a gente considerar que 40% né, da população brasileira vive com até um salário mínimo, quer dizer, você imagina o estrago que faz se você faz uma, uma amostra que menospreza né, é, essa, essa parcela do eleitorado. Bom, é, essa pesquisa divulgada ali dá uma, uma intenção de voto muito alta, né, muito expressiva para os candidatos de e direita e centro-direita. Se a gente somar as intenções de voto com Eduardo Leite, Sartori, é, Onix Lorenzoni e... Luiz Carlos Renzi, yeah, tá? para ficar só nesse, você pode se colocar ainda Roberto Argenta ou Seu Moreira, é, é, a gente tem ali quase 54% das intenções de voto. Acontece né, que. É, é, e aí a esquerda fica com, com uma margem muito baixa, né, quer dizer, muito. É, por volta aí dos, dos é, 15% das intenções de voto e há um, um, um dado também muito interessante, né, quer dizer há um percentual muito alto de pessoas que de eleitores que ainda não definiram os, as suas intenções de voto, vai de 17 a 25%, né, dos, dos é, é, 29%, tá, dos que não definiram ainda as suas candidaturas, tá é, o o, o ex-governador, o governador Eduardo Leite, com é, margens de 25%, 23% nas intenções de voto, é, 25%, é, seguido do ex-governador José Hil Sartori, com 16% de, é, das intenções de voto, ou, ou, ou até 23% quando o governador sai, é me parece que é um são são a se manter, né? A, a definição, a a promessa, as afirmações do governador Eduardo Leite de que não se candidatará a uma reeleição, tá? É, fica me parecendo o seguinte, quer dizer, o, o as intenções de voto do Eduardo Leite, né? E isso aí Sartori tem muito a ver com o recall é? Ou seja, a lembrança dos eleitores é, é, dos nomes. Tá? Quer dizer, todo mundo, a grande maioria da população, se lembra é, do governo, é, de que o Sertório foi governador, mas não se lembra muito do seu governo, e é, é, a grande maioria do eleitorado sabe que Eduardo Leite é o governador. Por isso, quando você pergunta e apresenta uma lista, quer dizer, esses dois nomes despontam em primeiro lugar. O ônix lorenzoni, além de ser um deputado e que teve, né, deputado federal, senado, é, ministro, né, e que teve um destaque é, grande, né, com o governo bolsonaro, continua tendo, né, então tá na lembrança da população. É, inclusive, aparece aqui quando você retira, né, a, a, quando é apresentado ao eleitor, né, a, a, a lista de candidatos na pesquisa estimulada sem o, o governador Leite, sem o ex-governador Sartori, o Onix aparece com um, um, uma intenção de voto interessante. Ela vai para 20% das intenções de voto liderando. Isso foi manchete do Correio, né? É, Onix lidera a pesquisa sem é, Sartori, sem... Bom, é. E parece o seguinte, olha, mais do que comemorar o, o ministro ônibus tem que ficar preocupado. Porque 20% é menos do que as intenções de voto do Bolsonaro. Tá? Ah, não, ele aparece aqui no momento com 22%. Mas, de qualquer maneira, esse, esse percentual é muito baixo, tá? é, é, considerando-se né, o envolvimento dele, a ligação dele com o Bolsonaro e é, as intenções de voto em Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Me parece mais do que um, uma, um início, né? uma arrancada é, alta é, de ônibus, se eu posso me enganar, mas me parece o seguinte, é, é um teto, ele sai no teto. Tá? Quer dizer, ele tem votos, né? esses 20% são os votos é, bolsonaristas. Tá? Ele pode... É, é, Conseguir lá o 1% do Heinz, ou os 4% do Heinz que, que aparece nessa, nesse cenário, né? sem o governador e sem o ex-governador. Então, ele iria para 24% das intenções de voto. Não, isso pode ser suficiente para ir ao segundo turno, mas não me parece que ele tenha potencial de crescimento. Com relação às esquerdas, tá? é, as intenções de voto que aparecem ali para. É, Pedro Rua, se Ligar Preto, tá? Me parecem é, subrepresentadas, é, é, tá? É, há pesquisas, se eu não for aqui colocar em dúvida, né, Essa pesquisa, apesar desse desse da empresa que que a fez, né? Se é uma empresa que já teve problemas com, com o TSE, tá? É, mas sem colocar em dúvidas aqui. É, eu quero lembrar que há outras pesquisas que não têm sido divulgadas, porque são de é, domínio né, de consumo interno dos partidos políticos, que dão percentuais de voto para, é, para Pedro Ruas e Edgar Preto muito mais expressivos do que esses. Tá? Eu não vou trazer os números aqui, porque são pesquisas que não foram divulgadas, mas estaria na faixa ali, é, beirando os 10%. Então, é, é bom que a gente tenha alguma cautela tá, com essa pesquisa. É uma pesquisa feita né, com muita antecedência. Ainda há uma parcela muito grande, e isso vai persistir durante muito tempo, de um eleitorado que não tem opção de voto, quer dizer, passa de 20% a 25%. Então, é, muita água vai rolar ainda. Acho que... É, é o governador eh, Leite pode eh, quebrar sua promessa né? e, realmente, a indicada me parece que seria a prefeita de, eh, de Pelotas. Tá? É, o, o difícil é saber o seguinte, qual a, 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 a força né? do governador Leite de transferir votos. Tá? Isso nem sempre ocorre. Algumas grandes lideranças fazem isso, tipo o Lenel Brizola... Tipo Lula da Silva, tá? É, terá o governador Leite essa força popular? É um, algo a se conferir. É isso, Bárbito. Obrigado, Tadeu. Um ótimo dia. Volto com você,
2: Paulo Tim. Bom a gente
1: comentando, comentando né, esse cenário, né? político eleitoral, que vai se desenhando aqui no Rio Grande do Sul e também cobrando né, de cada um desses candidatos o que eles pretendem fazer com o nosso Estado. Né? Mas bem, vamos adiante. Há 40 anos, nos deixava Elis Regina, natural de Porto Alegre, onde frequentou, nos primórdios da carreira, tem a idade, na década de 50, o Clube do Guri, na Rádio Farroupilha. Ela foi uma das maiores intérpretes da canção brasileira de todos os tempos. E o blog do Mauro Ferreira traz uma matéria interessante hoje, que eu levo aí, os que quiserem ler, tiverem mais interesse, vai na newsletter. Rivais, o Mauro Ferreira, do, da, da, do G1. Rivais, Nara e Elis, personificam a saudade de um Brasil futuro. Ela partiu, Elisa, há 40 anos, no dia em que Nara Leão completava 40 anos de vida, ambas já nos deixaram. Duas, é, dois, dois pontos. Né? Esse clube do Guri, que funcionava no auditório, era muito comum nas décadas de 50 até começo de 60, as rádios fazerem programas de auditório. E tanto a Rádio Farroupilha quanto a Gaúcha abriam os seus auditórios. A Rádio Gaúcha era ali no City Hotel e a Rádio Farroupilha na Siqueira, ali na Paineira. E havia sido incendiada em 54 ali em cima do viaduto, e se mudara provisoriamente. Ficou muitos anos por lá. Rádio Farroupilha que havia sido criada com a grande potência, e cumpriu um imenso papel na comunicação do Rio Grande do Sul. Foi idealizada por um dos políticos mais importantes do Estado, que foi Flores da Cunha. Quem sempre nos lembra disso é o nosso querido Sérgio é, Edler. Bem, é, e uma outra... Bom, é claro que eu estou falando tudo isso, não li nos livros, não, é porque eu frequentava... Esses dois auditórios, gostava já de menino, gostava muito de rádio, e ia para os dois auditórios de manhã, nos domingos, e não conhecia eles lá, não lembro, pelo menos, mas certamente devo tê-lo ouvido é, cantar então, naqueles programas. Lembro particularmente do dia em que o programa para, e Arido Rego, que o comandava, anuncia que a União Soviética havia posto no ar um primeiro satélite que isso dizia ele, era um risco para o mundo ocidental. Era o Sputnik, eu não me lembro se era 57, eu acho que era amanhã de domingo de 1957. Bem... É, também uma observação é que quando começa a carreira, e ela várias vezes falou sobre isso, pretendiam as gravadoras que a Eli substituísse uma cantora que já começava a sair de cena por vontade própria, que era Celie Campelo, uma das primeiras cantoras de rock no Brasil, e era uma mocinha do interior, eu acho que de São Paulo, Minas, não me lembro bem, e não se interessou, abandonou a carreira em benefício de uma vida privada, construir família. E insistiram muito que a Elis fizesse fosse a continuação. E ela sempre disse, não quero ser a outra, eu quero ser eu mesma. E foi. Elis Regina, absolutamente ela própria. Admiração e saudade eterna de Elis. Bem, vamos então, é, um pouquinho mais aqui, que já vamos chamar a atenção de outro convidado que está chegando hoje. Já está por aí, então, o Obabiton, é contigo.
2: Vamos receber agora o ex-deputado federal e secretário estadual de Movimentos Populares e Mobilização do PSB, Vicente Celiste. Bom dia, deputado, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Obabiton, bom dia, Paulo Tim, bom dia, professor Benedito, toda a equipe e todos os internautas que nos acompanham. Eu queria fazer um registro, essa semana, falar um pouco da aldeia, como já dizia John Lennon, a gente deve pensar sempre globalmente de projetos para a nação, para o mundo, para a humanidade, de forma internacionalista, mas a gente tem que agir na aldeia, né? tem que agir localmente. E também na, na nossa tarefa, como apresenta aqui a minha, a minha meu lugar de fala nesse programa também, como pre, secretário estadual do Partido Socialista Brasileiro, secretário de mobilização e movimentos populares. A gente quer empreender sempre a organização, em especial a sindical, que é a minha origem, aqui em Campo Bom, dos sapateiros, fazer com que o Partido Socialista, o socialismo democrático, seja debatido com força dos movimentos populares. Nesse caso, sindical. Só registrar para os ouvintes do programa, para, em especial as companheiras mulheres, que hoje está se concluindo, de, de ontem e hoje, a eleição do Sindicato Sapateiro de Campo Bom. Uma chapa única, consenso, a chapa 1 um do Conselho Geral, pela primeira vez na história, na outra eleição nós tivemos já a maioria de mulheres, dos 30 do Conselho, 16 companheiras mulheres, e agora pela primeira vez na história, em 63 anos, a primeira presidenta mulher, né? é uma chapa única, deverá ser eleita na noite de hoje, primeira vez na história do Sindicato Sapateiro de Gabubom e também uma ação que eu entendo que todo o movimento popular está discutindo, é uma tese que estamos desenvolvendo cada vez mais um movimento sindical, o sindicato que faça uma amplitude da situação. Nós temos aqui um núcleo que vai discutir antirracismo, né, combate ao racismo, a igualdade racial, um núcleo dos desempregados, um núcleo para defesa e resgate e aperfeiçoamento da legislação trabalhista, o núcleo da juventude, é um conselho da juventude o conselho dos aposentados e idosos e da comunidade LGBTQIA. Então, nós estamos uh, trazendo, isso foi proposta já na outra eleição, estamos trabalhando esses núcleos e saudar que pela primeira vez na história possamos ter o Sindicato Sapatejo com é uma presidenta mulher, através da companheira Maria Regina, que é ligada ao Partido Socialista, é, é a corrente, a SSB, junto com o PCdoB, temos aqui. Ah, somos fundadores da CTB Nacional e são as correntes que formam o Conselho Geral do Sindicato. Veja bem, Babiton, Tim, momento que vivemos, né? Um feminicídio em Passo Fundo, agora aqui em Parobé, uma menina de 16 anos e os suspeitos são de seus namorados ou ex-companheiros. Então, esse debate sobre a igualdade, né? que deveria ter sido mais aprofundado na reforma política, veja o que aconteceu no Chile, a paridade, inclusive uma paridade. Uma... Uma força tão grande da necessidade da paridade, que as mulheres foram maioria, tiveram que tiveram que remodelar o parlamento para que ficasse a igualdade, porque as eleições do povo do Chile elegeu mais mulheres. Então, essa é uma reflexão que eu quero trazer aqui da aldeia de Campo Bom, para todo o nosso Estado, sobre que nós temos que, efetivamente, nos movimentos, e todos os movimentos, o comunitário, o sindical, de demais movimentos de mulheres, estudantes, jovens, fazer essa paridade de gênero, buscar a igualdade. Então a gente saúda né, essa essa iniciativa do sindicato sapateiros. Fico muito honrado de estar essa sala ala feminista ter com o nosso apoio, né? Eu sou um feminista, um militante convicto permanente para nós chegarmos a, a essa paridade ter pela primeira vez na história de 63 anos do sapateiro de Campo Bom no Vale dos Sinos. Uma presidenta mulher. Então, é a minha saudação no dia de hoje, a reflexão que a gente traz para que os movimentos populares também possam discutir um Brasil, um Rio Grande do Sul, que tenha democracia profunda, participação e poder popular, e que os movimentos populares também abranjam essa discussão, inclusive, como é o nosso caso o sindical, não, é não só os da ativa, mas os desempregados, os trabalhadores, as mulheres, os jovens o combate ao, ao racismo e também a luta importante dos aposentados e do idosos. Saudações aí, bom dia, democracia. Democratizar é preciso, é necessário e urgente. Obrigado.
2: Certo, deputado, muito obrigado. Te esperamos na próxima quarta-feira, um ótimo dia. Volto com você, paulotinho
1: e Muito obrigado, Celistre, muito obrigado, Babiton. Vamos aqui um pouco adiante, né, na nossa agenda de hoje. E eu estou enviando a vocês, e vou comentar rapidamente aqui, no artigo do dia que vai na newsletter, um artigo do Nelson Barbosa. Nelson Barbosa é um economista heterodoxo, foi inclusive da equipe do, do, do governo PT, e tem sido uma voz sempre de ponderação em vários temas ligados à economia. Nesse artigo, que o 247 repercute, o Nelson Barbosa, a propósito da discussão que houve é, sobre a fala do Lula, que vai acabar com o teto de gastos, nós aqui temos sempre criticado também a famosa... PEC da Fome, que era a emenda constitucional número 95 da época do Temer, quando, na verdade, tudo começou, tudo de ruim começou, começando por aí. E o Lula diz que vai voltar atrás. Claro que tudo depende do Congresso Nacional, porque isso é uma emenda constitucional. Mas, de qualquer maneira, a ideia foi lançada e iniciou-se uma discussão. Claro que os economistas ortodoxos, começando... Pelo inspirador da Emenda Constitucional 95, que foi o Temer, logo saltou e disse: não pode, isso é um grande avanço para a regulamentação, a regulação das contas públicas no Brasil e que segue modelos internacionais. Bem, o Nelson Barbosa ele começa a discutir isso num plano mais técnico, para não ficar aquela coisa do ping-pong, né? De... Os ortodoxos neoliberais dizem que tem que ter teto de gastos e os progressistas, com os economistas heterodoxos, dizem que não tem. O que, que o nosso Nelson Barbosa propõe? Ele diz: olha, nós não podemos ficar absolutamente nessa posição do ou tudo ou nada. E ele propõe, então, trocar o teto de gastos por um limite fiscal definido pelo governo federal e atrelado ao PIB. Seria mais ou menos como a cada ano, na mensagem que o governo sempre faz na abertura dos trabalhos legislativos, há uma cerimônia muito parecida com aquela que tem na Inglaterra, que vai um emissário da rainha, bate na porta da Câmara dos Comuns e leva a mensagem. Né? Aqui no Brasil nós temos a mensagem do Governo federal, normalmente levada também pelo chefe da Casa Civil ou, eventualmente, pelo presidente. Então, nessa mensagem, ele poderia fazer uma previsão sobre o comportamento do, das contas e dos tetos, que, eventualmente, poderiam acompanhar essas contas e que seria vinculado, então, ao crescimento do PIB, certamente condicionado ao volume de investimentos absolutamente necessários, não só ao cumprimento das exigências é, sobre o comportamento do setor público, mas também de acordo com as necessidades de retomada do desenvolvimento econômico. O setor público, o investimento público, tem um papel multiplicador, deflagrador, de promotor, inclusive, do processo de desenvolvimento. Coisa que, naturalmente, os economistas neoliberais não aceito. Pois bem, então o Nelson Barbosa abre essa discussão no seio do, dos progressistas e traz essa discussão à tona. Certamente é isso que está acontecendo também com outro campo da dicção do Lula, que ele diz que iria revogar as mudanças a vidas na CLT, da reforma trabalhista, e imediatamente também envolve uma grande discussão, e tudo indica que, na verdade, vai ser uma não uma revogação mas uma revisão pontual que recupere, sim, alguns direitos, mas que preserve o que se considere que é ainda importante para a garantia dos trabalhadores e retomada do desenvolvimento. Isso é também um resultado dessa flexibilização da visão do PT com relação ao plano de governo e que se traduz nessa procura do Lula pelo nome do Alckmin e que representaria um ponto de apoio para essa flexibilização das visões sobre a política econômica. O que é importante não é que seja isso ou aquilo e que haja um consenso com relação ao, as forças que operam no governo, e que ele tem a capacidade, junto com o Congresso, de levar tudo isso adiante. Uma discussão, aliás, paralela a essa, que está acontecendo nesses dias, e isso é importante que a gente fale, é que cada vez mais fica evidente que quem é o presidente da República nesse país hoje é o rei Arturo, presidente da Câmara, que controla tudo, controla os investimentos, junto com o chefe da Casa Civil, que já defenestrou tanto aquela secretária de luxo que lá havia, que era uma deputada federal, que fazia as anotações dos orçamentos das emendas parlamentares. Ele hoje assumiu o comando e deixou o Paulo Guedes para trás. Bom... Cada vez mais se percebe que a Câmara dos Deputados tem um papel decisivo na formatação das políticas públicas no Brasil. Isso vem desde o Sardei, desde a Constituinte. O próprio governo Fernando foi obrigado a se compor, o próprio Lula foi obrigado, mas, sobretudo, também a Dilma, que chegou a um ponto em que ela foi asfixiada pelo Congresso. E foi vítima de um golpe congressual. Bem, então, isso tudo leva a que comece a se pensar que, tão ou mais importante quanto o presidente da República, o governador de Estado, são as eleições para as assembleias legislativas e, principalmente, no Congresso, para a Câmara. O Senado, eu sempre digo que é um, é um braço pouco... Adjetivo no Congresso Nacional. Eu, particularmente, seria favorável a um Congresso unicameral. Eu acho a presença do Senado absolutamente desnecessária, cara e desnecessária. Não que eu não ache que os Estados não devam ter um papel na gestão dos recursos públicos, mas está aí o Conselho da República, que poderia ser composto pelos governadores, que são os reais representante dos Estados e que poderia homologar, eventualmente, ou ter uma função de avaliação do orçamento. Mas, enfim, isso é uma posição pessoal minha que defendo há muitos anos. Mas o que é importante é que a Câmara tem um papel decisivo na gestão do orçamento e na sua capacidade de abrir o impeachment aos presidentes da República. E aí é que deve estar centrada a atenção das forças progressistas. Portanto, vamos abrir o olho para isso. Bem, o Babiton ainda tem, naturalmente, algumas questões a nos trazer com relação à programação do dia. Vamos lá, Babiton.
2: Pois é, Paulo Temos uma programação especial nessa quarta-feira. Hoje, às 10 horas e 30 minutos. Daqui a pouquinho, a Rede Estação Democracia vai transmitir a entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aqui nos canais da rede. Então, esse programa não perca às 10 horas e 30 minutos aqui no YouTube e também no Facebook da Rede Estação Democracia, entrevista com Luiz Inácio Lula da Silva, 10 horas e 30 minutos. E hoje também temos, obviamente, espaço plural Debates e Entrevistas, que é o nosso programa que acontece de segunda a sexta, das 14 às 15 horas. E hoje o programa vai abordar as pedras do Rio Grande do Sul com a estiagem. Participarão do programa o um engenheiro agrônomo do Departamento de Política Agrícola da FETEG RS, Clayton Prestes, o técnico agrícola ecologista que atua na Fundação Gaia como educador e divulgador científico há 30 anos, Alexandre Hatt, e também o coordenador-geral da FAMURS, Salmo Dias. A apresentação do Espaço Plural é da jornalista Clarissa Henning e do jornalista Solon Saldanha, das 14 às 15 horas. Você pode também aproveitar já e assinar o canal da Rede, né? vai lá. Assina o canal, ativa o sininho, como dizem os youtubers, e também vá lá no Facebook, cê, sigam as nossas páginas no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Spotify e também no Instagram. Você pode também acessar estaçãodemocracia.com. Se você está assistindo o nosso programa, dá um, um clique aí no curtir, dá um joinha, faz muita diferença aqui para a manutenção da rede e para o nosso crescimento, assim, junto com vocês. Então não perca hoje, entrevista com o presidente Lula, aqui na Rede, às 10 horas e 30 minutos. Um ótimo dia. Volto com você, Paulo Dino.
1: Ok. Bem, muito obrigado, então, Barbiton. E aproveito, então, alguns minutos finais para nós falarmos num tema que é recorrente. Desde o ano passado, temos aqui destacado as quatro grandes crises que afetam o Brasil e que provavelmente se projetam para um futuro imediato. Crise sanitária do Covid. A mais importante delas e é que nos deixou aí um passivo de mais de 600 mil mortos. E agora vive um momento particular com essa entrada da variante Omicron. Continuamos sem um plano de governo para enfrentar essa crise sanitária. Agora começa a faltar vacinas para as crianças, e começa a faltar testes, porque não houve uma previsão, desde o início, quando já o presidente, lá da, da diretor-geral da OMS, dizia, né, o Tedros, que tinha que testar, 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 o Brasil nunca testou coisa nenhuma, e não está preparado para isso agora. Portanto, nós vamos certamente... Chegar a meados do ano com uma presença grande da crise sanitária que exige muitos cuidados ainda por parte da população. Espera-se um pico da doença aí, até daqui a duas semanas. E, como está acontecendo no resto da Europa, talvez, depois disso, inicie a sua, o seu descenso. Bem, crise energética e crise provocada pela crise. As fartas chuvas que estão ocorrendo no centro-oeste e no sudeste, e na Bahia, sul do nordeste, elas estão recompondo parcialmente os reservatórios, eh, dando a garantia de que, no curto prazo, não vamos ter problema. Esperava, e eu falei muito aqui, que poderíamos ter chegado a um novembro com um apagão. Realmente, o governo se atrasou muito na... na, 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 na proclamação de medidas para a redução do consumo, e o fez de uma forma muito atabalhoada, como vários analistas que têm participado aqui das nossas mesas de debates, eh, chamam a atenção. Mas, ainda que os reservatórios estejam eh, retomando um nível de segurança mínima, isso não vai garantir que as tarifas de luz se reduzem. E não se reduzindo, vão continuar pressionando a inflação. Isso porque o governo agora teve que dar, praticamente dar, entende? 76 bilhões às empresas distribuidoras de energia. E isso é pago por nós. Então nós vamos continuar pagando contas altas em decorrência dessa imprevidência do governo na questão energética. Na questão da crise econômica, terceira grande crise, não há muito o que dizer hoje, todo mundo sente na carne, e isso, aliás, já se traduz nas pesquisas de opinião que são feitas e que mostram que a população está preocupada com o desemprego e a inflação. Preocupação do, do, da população, muito embora lá, naturalmente, tenha uma visão crítica sobre corrupção, é, a população sabe que esse é um problema endêmico de sociedades entende no mundo inteiro. Há economistas como o Wolfgang Streck, que é um famoso economista hoje, com grande trânsito na Europa, ao lado do filósofo Gizek. Ele diz que a corrupção é a maior marca do capitalismo contemporâneo. É a concentração de renda e a corrupção, as duas maiores marcas do, da era que nós vivemos. E quanto mais rico é um país, também as margens de apropriação aparentemente legal, mas in débita, como foi, por exemplo, a ocupação do Iraque para fazer grandes negócios com armas, empresas de segurança, vários filmes que estão mostrando isso, eu vi um documentário outro dia. Bem, então a situação é crítica e a população não está preocupada com corrupção hoje, está preocupada em ter o que comer. E isso tudo leva a que a gente pense alguns conceitos fundamentais da economia, principalmente o que podemos, a esquerda pode ganhar as eleições e não pode virar retém do PIB. Há que fazer uma reflexão crítica desses conceitos. Nós temos que começar a usar, dizia Maria da Conceição, povo e trabalhador não come PIB, come comida na mesa. Nós temos que ter um indicador da economia brasileira que nessa a sua soberania e a sua capacidade de gerar emprego e colocar comida na mesa. Porque senão, lá pelas tantas, esses grandes lucros financeiros de bilionários internacionais acabam sendo computados como crescimento de PIB. E é onde nós temos que bater quando formos ao governo novamente a reduzir essa presença pantagruélica de ganhos financeiros na economia brasileira. Bem, o quarto risco que nós temos aqui falado são os riscos político-institucionais. Embora estejamos numa fase de relativa calma, vários autores têm chamado a atenção, inclusive um artigo que eu distribui a vocês essa semana, do Celso Barro, diz que há realmente razões para que a gente se preocupe com a eventual tentativa de golpe do Bolsonaro, porque ele é insaciável, ele não é um sujeito ponderado. É claro que outros, como foi o artigo da Maria Armínia, que também distribui essa semana, mostra que, apesar de tudo, a sociedade brasileira demonstrou um mínimo de capacidade e resistência institucional. Continuamos nessa gangorra, sem ter garantias que realmente a eleição vai se realizar, o que for eleito vai tomar posse e que governemos num clima de segurança social e política. Bem, com isso então, com essas considerações, vamos chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo a presença do Celistre, do Benedito entre nós e, claro, sempre dos colegas de trabalho, aqui, o Babton Leão e o Gilmar Santos. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem e que nos acompanhem. Fiquem conosco, acessem a rede Estação Democracia. É a presença do Comitê em Defesa da Democracia, junto na luta pela democracia em nosso país. Muito obrigado a todos. Até amanhã, às 8 horas, do Bom Dia Democracia!